0: Salut à tous, bienvenue dans The E-Commerce Society, un programme qui vous propose d'entendre chaque semaine la voix de ceux qui font le marché du e-commerce, en français dans le son, international dans le ton. Une émission avec, pour partenaires médias, e-commercemag.fr. Ce contenu est accessible également en podcast sur les principales plateformes d'écoute. Cette semaine, notre thème est le suivant, le dropshipping, un modèle e-commerce viable ou éphémère. Source de revenus facile pour les uns Modèle de commerce en ligne discutable pour les autres, le concept de dropshipping est indiscutablement clivant. Comment définir le dropshipping Qui peut se lancer dans le dropshipping Quelle garantie pour le consommateur utilisant une plateforme de dropshipping Enfin, quel avenir pour le dropshipping Pour en discuter, deux invités, Romain Lafitte de Digital Native Group, Eric Banez de WebDrop. Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons parler, euh, comment dire, d'un sujet très clivant dans le domaine euh, du e-commerce. On va parler du dropshipping et voir si c'est un modèle e-commerce viable ou éphémère. J'ai envie de dire que c'est un petit peu euh, le côté euh, obscur de la force euh, du, du e-commerce, à tel point que j'ai eu du mal à réunir des gens qui faisaient vraiment euh, ce fameux dropshipping. J'ai l'impression que ce n'est pas, on ne va pas parler... Euh, d'une maladie honteuse, mais qu'en gros, on ne se vante pas trop de faire euh, du dropshipping. Et justement, euh, autour de cette table, nous avons deux spécialistes dans deux, euh, j'allais dire, milieux de l'e-commerce très distincts. Euh, toi, Romain, qui est plus axé euh, vers le DNVB, mais qui a étudié un petit peu ce qui retournait dans le domaine euh, du dropshipping. Et toi, eric qui est le spécialiste euh, euh, du dropshipping euh, sur ce plateau oui qui vient de sortir d'ailleurs un livre qui est ici et que je remonterai à la fin de l'émission, qui s'appelle « Dropshipping, se lancer et réussir en e-commerce » aux éditions Duno. Et donc, pour clarifier un petit peu ce qu'est le dropshipping, une première question, comment définir le dropshipping Je commence par toi, Romain. Alors moi, je vais, je vais
1: reprendre quelque chose de notre enfance, ou en tout cas de la mienne. <rire> je vais partir des inconnus et on se rappelle tous du bon et du mauvais chasseur. Oui. Euh, et en fait, l'idée, c'est ça, c'est que euh, je pense qu'il y a un bon et un mauvais dropshipping et il ne faut pas euh, caricaturer le dropshipping en disant que tout est mauvais dans le dropshipping. Effectivement, il y a une vraie problématique dans le dropshipping, c'est ce côté... Euh, euh, plug sur Alipay euh, qui est assez détestable parce que euh, en termes d'éco-responsabilité, on est sur des produits qui... des tout petits produits qui ont quasiment aucune valeur et qui sont shippés depuis l'autre bout du monde. Euh, la TVA n'est pas payée, les droits de douane ne sont pas payés. Il euh, y a des arnaques permanentes aux clients avec des, des produits qui sont des quasi-contrefaçons, euh, etc. Donc là, on a vraiment un dropshipping qui est celui euh, qui
0: n'est pas aimé et qui est peut-être probablement la raison pour laquelle les gens ont <rire> du mal à venir s'exprimer. Euh, et, et après, parce que hein. j'ai des comptes à leur, de, à leur demander hein. <rire> c'est un consommateur de plateforme dropshipping qui parle mais j'en parlerai peut-être tout à l'heure <rire>
1: et, et après il y, y, y a ce que je considérais comme le bon dropshipping qui est finalement celui qui va, euh, qui va être éco-responsable, qui peut être en France ou, ou en tout cas qui va juste permettre à des jeunes sociétés qui n'ont pas forcément les moyens de gérer la logistique qui n'ont pas forcément les, les moyens de tout gérer en interne, de se lancer euh, je pense à du print-on-demand par exemple, euh, le print-on-demand peut être fait à Paris, à Lille, euh, enfin dans des villes française, donc euh, pour le coup est responsable, euh, et, et en revanche peut permettre à une société euh, de faire shipper directement ses produits, de ne pas avoir à gérer les problématiques de logistique et donc de se concentrer sur son corps sur corps métier, son corps business qui est euh, le digital et euh, le faire du beau produit euh, pour pour ses clients. Tu peux juste rappeler ce que veut dire
0: le verbe to ship en anglais Ah pardon, to ship c'est envoyer, c'est euh, voilà, c'est ça, c'est envoyer. Donc en fait c'est le dropshipping, et là Eric sera bien mieux placé que moi pour redéfinir, mais en tout cas de ce ouais. que j'en ai compris, c'est pouvoir rentrer sur une plateforme comme Dropshipper et aller faire des commandes à un fournisseur qui, en fonction des ventes que j'aurais réalisées sur cette fameuse plateforme où je me serais plugué, va lui-même, ce fournisseur, envoyer les produits au Exactement. consommateur final. En fait, le vendeur ne possède pas les stocks exact. De, et n'envoie ne, euh, ne, pas le produit.
1: Et donc, il, il, ça peut être, par exemple, je pense à une société euh, à l'époque qui s'appelait The Tops, euh, qui a été montée par Vincent Redrado. Et, euh, et cette société, elle, elle réunissait, réunissait pardon, des jeunes créateurs. Euh, et ces jeunes créateurs envoyés directement. Euh, et donc, en fait, The Tops permettait de mettre en relation des jeunes créateurs qui n'étaient pas connus et leur donner un renom. Et donc ça, pour le coup, on est sur quelque chose de très positif qui donnait vraiment une valeur euh, à, des, à des jeunes créateurs qui n'avaient pas forcément les moyens, les moyens de, pardon, de se lancer seuls sur le digital qu'ils ne maîtrisaient pas, mais en revanche, qui faisaient des super beaux produits
0: français et, euh, et faits maison. Merci euh, Romain. Eric, alors, une définition alors. plus académique peut-être la définition, pour moi, elle est très simple. En gros, c'est
2: de monter un site e-commerce, ou même déjà un site e-commerce qui existe, qui est déjà lancé. Et il va mettre en vente des produits, mais qu'il n'a pas en stock. Donc c'est ce qu'on a dit, et c'est ce que vous venez de dire. Et le fournisseur va envoyer le, le, le produit. Entre le bon et le mauvais dropshipping, ça va être où est le fournisseur Est-ce qu'il a passé déjà les douanes européennes donc, est-ce que les produits ont été contrôlés, voir s'ils sont aux normes, des vraies normes, pas juste une étiquette avec écrit CE. Euh, donc, il y a une vraie vérification. Moi, je prône le bon dropshipping. Il y a DropEasy, le créateur de DropEasy, qui est Shop, qui est une plateforme comme Shopify qui permet de, de lancer une nouvelle boutique et d'avoir une formation. Il a parlé de Trust Shipping. Je trouvais ça intéressant. Parce qu'en disant que nous, en mmh. fait, en France, on va faire plutôt du trust shipping et prôner, bah, en fait, juste un système logistique. Hein. Ce n'est pas une personne qui se lance en e-commerce. Euh, il, il a trois choix. Premier choix, c'est d'acheter du stock et stocker chez lui. Deuxième choix, c'est d'acheter du stock et stocker chez un logisticien, qui va faire son boulot après et mieux le faire peut-être qu'un e-commerçant qui ne connaît pas forcément la logistique. Et le troisième choix, c'est d'aller de, sur des fournisseurs qui ont déjà le stock, qui font déjà des envois et
0: qui vont envoyer aux clients finaux.
2: Euh, en gros, voilà. En gros, tout ce qui est.
0: Alors, quand même, je reprends le, 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 le terme que tu as pris, euh, trust shipping. Et notamment, ouais. dans ce que j'entends sur trust shipping, c'est notamment le fait que euh, les produits euh, aient plutôt été faits euh, en Europe, on va dire plutôt en France, et pas, pas à forcément... l'autre bout du monde. Voilà. Non, mais c'est ce que j'ai cru comprendre. C mais c pas si
2: forcément la
0: fabrication. Hein. D'accord. Mal... Ou la, la
2: livraison. Voilà, non, c'est de dire que. en la fait, livraison. Voilà, c'est un distributeur, un fournisseur, un grossiste, n'importe qui qui va passer une commande sur une usine en Chine où il aura contrôlé l'usine, voir que ben, les produits sont de qualité parce qu'il va commander une grosse quantité et lui il va vraiment miser de l'argent sur ce produit et après passer la douane, donc il y a un dédouanement qui est fait parce qu'on achète en fait sur AliExpress, ce que tu disais, oui. de prendre un module au Berlot et d'acheter sur AliExpress, les produits déjà, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'ils sont hors-taxe. Oui. Donc quand ça passe la douane, mais comme il n'y a qu'une unité euh, les douaniers ne vont pas arrêter chaque colis, l'ouvrir, vérifier le, la valeur du produit. Mais euh, du coup, des fois, le client final peut avoir à payer la TVA, donc des frais de douane. Et oh ben, surprise. si on passe par un fournisseur français, il va
0: dédouaner toute sa marchandise, payer la TVA et après, le, et après revendre les produits. Merci Eric et merci Romain aussi pour l'ensemble de ces définitions ou en tout cas l'ensemble de ces points qui permettent de définir le dropshipping. Deuxième question, qui peut se lancer dans le dropshipping Romain. Euh,
1: comme ça, premièrement, j'ai envie de dire tout le monde. Aujourd'hui, le dropshipping, vous avez des formations sur Internet qu'on peut retrouver
0: absolument partout. Ah, c'est incroyable, et euh... c'est vrai, euh, c'est incroyable. On a l'impression qu'on peut devenir chef d'entreprise du jour au lendemain. Et enfin, je business. ferme la parenthèse. Il y a un business
1: du rêve qui a été fait autour de ça. Ah, oui avec, Alors... avec certaines personnes qui ont gagné beaucoup, beaucoup d'argent euh, grâce à ce système de dropshipping, et qui aujourd'hui, justement, prônent un rêve en disant « je l'ai fait, vous pouvez le faire ». Des photos devant une Ferrari, on a vu voilà. beaucoup de pubs de ce type-là. <rire> exactement. Et donc aujourd'hui, le dropshipping est, est démocratisé à travers euh, ce, ces formations qui sont très accessibles. Aujourd'hui, comme tu le disais, on trouve des plugins faciles qui nous permettent euh, de, de, de se poser sur Alipay, Alipay pardon, et, et, et derrière, de, de créer sa propre entreprise de dropshipping. Donc en fait, aujourd'hui, j'ai envie de dire tout le monde. Mais moi, la question, à mon sens, c'est qui peut réussir Et c'est là qu'il y a une vraie nuance, c'est que finalement, on peut… On peut tenter, maintenant le fait de réussir, il faut avoir des, des bases très solides euh, en, en marketing digital. Les coûts d'acquisition sont de plus en plus compliqués à gérer. Et, et donc vraiment aujourd'hui, la, la vraie problématique c'est dans quelle mesure, à partir du moment où je me suis plugué, je peux réussir à, à, à avoir des marges qui vont être euh, suffisamment intéressantes pour en vivre. Et, et je peux réussir à sortir du lot parce que comme beaucoup de gens le font, et qu'aujourd'hui quand on fait du dropshipping, on va aussi se retrouver face à des places de marché, on parlera peut-être d'Amazon, de ces discounts, qui ont des budgets euh, là-dessus très importants et donc il faut réussir à se positionner et c'est là qu'il faut être filou, il faut être bon, et, et, mal, et donc, les, les personnes qui peuvent réussir sont des gens qui ont vraiment un background et une, des, des grosses
0: qualités euh, en, en digital et le en marketing digital. digital. Euh, encore faut-il aussi que euh, ces personnes continuent à se former tout au long de leur activité. Ah, C'est quand même le, le secret dites. de toute façon de tous ceux qui se lancent dans le marketing digital ah, euh, au sens large. Euh, merci euh, Romain. Eric, euh, qui peut se lancer euh, dans le dropshipping Alors, moi, avec WebDrop, j'ai identifié trois types de clients.
2: Il y a le client… Quand tu dis
0: client, c'est ceux enfin, de qui... mes clients, donc de, des gens qui donc, vont se lancer. Voilà, c'est-à-dire que donc, pour se lancer dans le dropshipping, ouais. je peux me connecter à ta plateforme. Oui. Voilà, je dis n'importe quoi, mais euh, je veux avoir un revenu complémentaire ou je veux me lancer à 100% dans l'e-commerce… J'ai pas de stock, je veux faire du dropshipping, je me plug sur, euh, sur, webdrop, oui. sur WebDrop. Et donc Alors
2: du coup, il y a le client qui va se former, mais qui va se former plus au e-commerce. C'est pour ça que j'ai écrit un livre. Ce n'est pas une formation à dire vous allez devenir millionnaire et euh, rouler en Porsche demain. C'est effectivement pas ce qu'il a écrit. Voilà, ce n'est <rire> pas du tout ça, c'est de dire ben, c'est un vrai métier, c'est un métier d'e-commerçant. C'est juste qu'on enlève les stocks. Donc du coup, bah, il va, le client qui veut lancer un e-commerce, soit il s'y connaît déjà, comme tu disais, Romain, soit il va se former au SEO, au SEA, toutes les techniques d'acquisition classiques du e-commerce. Il y a le deuxième type de client, enfin de e-commerçant, qui a déjà un e-commerce qui, qui est lancé et qui veut tester même une nouvelle, une nouvelle catégorie mmh. de produits. Il n'a pas forcément envie de, de prendre de risques, d'acheter du stock. Il va juste grossir son offre tester des produits, les tester en dropshipping, peut-être, nous, en gros, les marges, ça tourne entre 20 et 50%, mais pour les plus, les catégories de produits comme les bijoux, où il y a vraiment beaucoup de marges. Mais donc, du coup, il peut tester avec des marges réduites, et après, s'acheter du stock en disant bah, « ce produit marche bien », euh, on va acheter un petit peu de stock et après tourner avec le
0: dropshipping. Quand on a rupture de stock, mmh. ça permet aussi d'équilibrer. Par exemple, je dis n'importe quoi, euh, je vends euh, des téléphones et je vais essayer de vendre des coques en plus pour voir si ça fonctionne et je vais faire du dropshipping, euh, bien que je vende du ou téléphone ou l'inverse. L'inverse plutôt, parce que comme oh. le téléphone,
2: il n'y a pas de marge.
0: spécialiste.
2: Oui, comme <rire> le téléphone, il n'y a pas du tout de marge, il vaut mieux déléguer… Euh, il enfin, n'y a pas de marge, et en plus, ça coûte cher d'acheter du stock en téléphone. Et après, vendre les coques qu'on achète peut-être 10 centimes en Chine, mmh. mais où on achète tout, on le déclare à la douane, on récupère le stock, et après, on les revend avec une, une, une marge. Et le troisième type, ça va être ceux qui ont déjà du trafic. Donc, ceux qui ont déjà du trafic, ça va être un blog, par exemple, qui veut monétiser son audience. Un blog, maintenant, monétise son audience avec du CPC ou okay. du CPM. Ouais. Et là, on va le monétiser avec du CPL, donc du coup par lead, chaque fois qu'il va vendre un produit, il va toucher 20
0: pour, entre 20 et 50 Et ce qui est très intéressant, c'est qu'en fait, c'est une sorte de retour en source ou retour en arrière. Je m'explique. Euh, il se trouve que, pour ma part, j'ai beaucoup travaillé, euh, j'ai longtemps travaillé dans le monde des médias, dans la presse, ouais. sur un très grand portail euh, Microsoft, euh, en l'occurrence. Mais j'ai eu l'occasion de voir pas mal de médias qui, à une époque, dans les années 2000, voulaient faire des, ce qu'on appelait des espaces shopping. Mais en fait, okay, ces ouais. espaces ne leur appartenait pas. C'était un des systèmes d'affiliation où, en fait, ils plugaient un, une sorte de magasin virtuel dans lequel ils pouvaient faire du revenu additionnel. Ce que tu es en train d'expliquer, c'est qu'aujourd'hui, un média qui aurait du trafic en audience pourrait se mettre à faire du dropshipping, en choisissant bien ses produits et ses partenaires en tous les cas, et faire du revenu additionnel. C'est ce que tu dis. Exactement. Ouais. Ça peut être à grande échelle en termes de revenus ça peut être à très grande échelle. C'est-à-dire qu'après, il faut aller chercher des fournisseurs
2: qui ont les reins solides, parce qu'on ne va pas prendre le, un petit fournisseur pour un site comme le Figaro, par exemple, qui va vendre des produits, mais parce qu'on sait qu'il va en vendre mais des, il nous écoute, des milliers, hein, les gens du ah, Figaro, <rire> etc.
0: Donc, euh, est-ce est que ça. C'est un exemple au hasard, Non, mais, mais on a plein d'autres médias dans le monde de la presse, Prisma, etc. C'était d'ailleurs beaucoup d'acteurs dans le monde de la presse qui faisaient ça au début des années 2000. On peut dire qu'aujourd'hui, ils pourraient, avec le dropshipping, faire un revenu complémentaire tout à assez fait. intéressant il y en
2: a déjà qui le font euh,
0: bon j'espère qu'ils m'en voudront pas si peu dit mais citer qui Rustica Rustica, Rustica, Rustica oui le le donc combien de
2: médias leur régie publicitaire voilà. ils le font déjà ils ont déjà une boutique où euh, ils ont euh, des euh, des fournisseurs en dropshipping et ils poussent un tout petit peu sur le blog ils sont en train de tester et de voir un peu les retours et donc du coup nous on essaie de leur trouver après des fournisseurs euh, eux qui peuvent après alimenter la base. Donc voilà, il y a trois types un peu de, de, pour se
0: lancer dans le dropshipping. En... Donc en si type. je retiens bien les trois, les trois types d'acteurs qui se lancent dans le dropshipping, il y a le débutant, un particulier hein, qui veut se lancer, il y a l'e-commerçant qui a déjà une, un cœur de métier mais qui veut voir pourquoi pas tester une diversification possible et le troisième cas possible c'est un site qui a déjà de l'audience, ça peut être un blog, ça peut être un média, et qui souhaite faire du revenu additionnel. C'est les Exactement. trois types d'acteurs qui peuvent se lancer dans le dropshipping. Moi, j'aurais peut-être juste une petite question oui, vas-y. sujet du deuxième. Euh, parce que
1: le deuxième, c'est-à-dire l'e-commerçant le le qui, qui veut se diversifier. diversifier sa gamme. Moi, j'ai un, un tout petit problème avec ce sujet-là, c'est l'irréputation. Et c'est qu'en fait, le, la, la chose qui m'embête un petit peu dans le dropshipping, et je, je pense que tu vas me contredire là-dessus, euh, en tout cas que tu vas m'expliquer que tu ouais. pas forcément de raison parce que je ne suis pas serein quand je dis ça, mais euh, c'est qu'en fait, comme on ne maîtrise pas la logistique, à partir du moment où il y a un problème sur euh, l'envoi, l'arrivée, euh, le client va venir se plaindre à moi euh, parce que moi, j'étais l'entreprise le, faciale qui connaît. Et moi, en fait, il faut que j'arrive à retrouver l'information auprès d'une troisième personne. Et donc, je mets en risque mon irréputation, e sachant
0: que ce n'est pas moi qui gère euh, la logistique. – En fait, tu es en train d'anticiper ma troisième question. Ah – Mais, enfin, ah, mais non, non, pas du tout. Tu fais une bonne transition. Puisque <rire> derrière cette notion d'irréputation, c'est effectivement euh, une troisième question. Quelle garantie pour le consommateur utilisant une plateforme dropshipping Vers qui il va s'adresser Ça un peu. Est-ce qu'il va s'adresser On parlait de Rustica ou du Figaro tout à l'heure. Est-ce qu'il va s'adresser Il va s'adresser ah, à, oui, à eux de toute façon. Oui, et, et, et en gros, quelle est la garantie à la fois pour le consommateur, mais également euh, pour soit les pour les commerçants. commerçants ou soit pour le producteur de contenu à forte audience qui a intégré une plateforme de dropshipping ben, pour moi aujourd'hui c'est un problème pour Promark. la marque, en tout cas pour le consommateur. Lui
1: sait à qui il va aller s'adresser puisqu'il a, il a une, une société en face qui lui a en tout cas vendu le produit. C'est pas celle qui l'a enfin pardon, mais c'est celle qui l'a envo... vendu. Donc lui, a priori, va aller euh, oh se ouais. plaindre, se retourner vers cette société qui, elle, euh, met en risque, surtout quand on est une société avec une belle assise qui a déjà pas mal de produits et on risque de mettre en risque son irréputation alors qu'on avait déjà euh, assis quelque chose de bien. Et ça, pour moi, c'est un, un, pro... un premier problème. En, en ce qui concerne, pour moi, le, le, le risque en termes de, pour le consommateur, mm. euh, aujourd'hui, je pense que c'est une question d'éducation qui est en train d'ailleurs de se faire de plus en plus. C'est qu'aujourd'hui, le, le consommateur... Il n'y a pas grand chose pour le protéger, si ce n'est que sur les sites internet, quand on fouille un petit peu, on est obligé d'aller voir les mentions, on a les mentions légales. Euh, on, on, a, on a un certain nombre d'informations qui peuvent nous donner des petites. Des, des petites en idées. tant que
0: consommateur ancien et consommateur de, euh, sur des plateformes de dropshipping, sans le savoir en fait, hein, à l'époque, ouais. euh, ça coûte cher la formation. Hein. <rire> C'est-à-dire qu'on euh, dépense de l'argent et malheureusement, on a de une mauvaises. Une moi, en tout cas, oui. j'ai eu une mauvaise expérience, surtout sur des produits, produits high-tech. C'est moins vrai sur des produits à moins forte valeur, en tout cas aux yeux du consommateur final. Et, et, et donc, c'est vrai qu'il y a cette question. Vers qui je me tourne si je me fais arnaquer bah C'est souvent vers les sociétés qui, d'ailleurs... Euh... Pour
1: des problématiques d'irréputation parce qu'au bout d'un moment il y a tellement de personnes qui se peignent que euh, euh, moi quand j'achète quelque chose sur internet je vais quand je connais pas le site je vais aller regarder euh, son irréputation je vais essayer de regarder sur google ce que les gens disent etc et à partir de ce moment là s'ils si ont des notes catastrophiques ils vont perdre
0: euh, un drop de chiffre d'affaires énorme et donc ce qui se passe c'est qu'ils ferment et ils où sous un autre nom et donc, oui, je me fais encore l'avocat du diable sûr. en tant que consommateur que j'ai été. après je note tout. c'est mais... une sorte ouais, de oui. consommateur frustré qui ouais, a le de profiter de cet espace, ça tombe bien, c'est le mien, pour pouvoir exprimer <rire> sa frustration. C'est que je comprends tout à fait le fait que tu dises on va regarder quelle est sa note, son irréputation e réputation etc. Moi, mes, mes expériences de dropshipping, ça a été sur les réseaux sociaux et en l'occurrence sur Facebook, où effectivement, j'ai énormément de vidéos qui apparaissent et tu vois des likes en veux-tu, en voilà tu vois que des j'adore, des sourires, etc. Un nombre de commentaires, tu les lis, c'est en anglais pour la plupart du temps. Mais ça va, je mmh. maîtrise la langue de Shakespeare. Ou tu vois que les gens sont plutôt euh, satisfaits. Donc, tu dis, cool, j'achète. Et malheureusement, ça ne se passe pas bien. Et derrière, quand ça se passe mal, tu ne sais pas vers qui se, te retourner. Et là, dans ces cas-là, Eric... Peux-tu répondre à notre frustration là, les... Je dis a... note parce ouais, que ouais, moi j'ai la certain... même un peu. Hein. Non,
2: là, pour le coup, il y a deux, deux points différents. Donc déjà, il y a la sécurité pour le e-commerçant qui veut grossir son, son offre. Et du coup, euh, en fait, c'est juste de trouver des bons fournisseurs. Il n'est pas obligé de passer par des plateformes comme la mienne ni rien. Nous, notre plateforme, c'est juste de synchroniser un fournisseur avec un revendeur. Mm -hmm. Donc du coup, on peut après développer que pour lui et donc trouver des vrais fournisseurs, des bons fournisseurs. Donc, nous, les fournisseurs, à chaque fois qu'on signe un fournisseur, par exemple, on a un contrat. Dans ce contrat,
0: il s'engagent… – Ce fournisseur, il peut être en France ou à, à l'autre bout du oh, monde ?– Nous, on ne travaille que pour la France, avec la France,
2: okay. avec la France ou l'Europe.
0: Mmh.
2: Et donc, du coup, nous, ils s'engagent à livrer le client. Il n'y a pas de pénalité, parce qu'on ne va pas, comme dans la grande distribution, mettre des pénalités, parce que déjà, c'est dur de trouver des fournisseurs qui veulent faire du dropshipping, donc on ne va pas rajouter d'autres barrières. Mais ils s'engagent quand même à travailler de manière sérieuse. Euh, si jamais il y a un client qui n'est pas satisfait on va se retourner vers le fournisseur, dire bah, qu « qu'est-ce qui s'est passé Comment ça se fait qu'il n'a pas été livré ?» Ça peut être la poste, ça peut être plein de, plein de facteurs différents. Si au bout d'un moment, bah, il, on se rend compte que le fournisseur ne fait pas le, le job, bah, il y a juste à changer de fournisseur. Et donc du coup, le e-commerçant, il peut très bien en fait juste avoir deux, trois clients qui sont insatisfaits si jamais le fournisseur ne fait pas le job. Après, il y a aussi il y a des tests. En plus de, de, de l'accepter, mmh. euh, on peut tester l'envoi la réception, savoir s'il envoie avec un colis bien en marque blanche, savoir s'il ouais. est bien emballé. Euh, donc du coup, il y a plusieurs, y a plusieurs mais choses si... qui peuvent être mises en place pour se protéger, protéger. En, en tant temps...
0: que e commerçant. Oui, mais c'est surtout le consommateur.
2: Et, et après, et... ouais, peut-être
0: un petit point sur des périodes
1: Romain. de forte affluence, Noël. Euh, je sais, moi je l'ai vu sur, euh, sur certaines marques qui ont eu des, des problématiques annuelles parce qu'il euh, y avait tellement de commandes, etc. que les fournisseurs même si c'était des bons fournisseurs et qu'ils avaient fait en sorte que tout se passe bien, etc. Euh, ils n'avaient malheureusement pas forcément la bande passante ou la, pour pouvoir délivrer suffisamment bien et la personne qui en c'est n'est pas le fournisseur, c'est la marque elle-même enfin, ah oui, après là c'est des c cas voilà.
2: particuliers Exactement. et après il vaut mieux bah, quand on est un gros site par exemple, il faut, il faut aller aussi regarder, aller voir le fournisseur Regarder sa capacité de logistique, voir son organisation.
0: Après, il faut pousser un petit peu plus. Ah D'accord. Alors, tout ce qu'on vient de dire, justement, sur cette troisième question autour de la garantie pour le consommateur… Là, ce n'est me... pas le consommateur, c'est le commerçant. Oui, mais quand même, parce que c'était quand même le sens de la question. Ouais. C'était d'abord le consommateur, sauf si tu as d'autres choses à, là, à dire sur le parler... consommateur. Voilà, je vais parler ouais, ouais, du ouais, consommateur. Très important, et assez rapidement, ouais. mais très important. Et en préparant cette émission… Tu m'as annoncé des choses que je ne savais pas, moi, en tant que consommateur. Mais je te laisse les dire. Je pense notamment à, à, à Paypal, notamment, par exemple, qui se porte garant oui. si les produits ne sont pas livrés. Oui, Mais je, te laisse, ouais. je te laisse expliquer cette, cette subtilité voilà. qui est inconnue de beaucoup de consommateurs.
2: Bon, déjà, tous les consommateurs qui achètent un produit sur Internet ont un délai de rétractation de 14 jours. Donc là, c'est pour ça qu'on voyez oui. le bon de dropshipping et le mauvais. On va rester sur le bon et on va écarter le mauvais parce que là-dessus, c'est une catastrophe. Donc, il a un délai de rétractation de 14 jours. Donc, il peut renvoyer le produit. Souvent, c'est à sa charge parce que la loi n'oblige enfin, pas le e-commerçant, pas comme un SAV, à envoyer un bon de retour ou à rembourser les, les frais mmh. de port. Donc, il renvoie à sa charge en disant que ben, le, le produit ne me convient pas. Il y a quand même des conditions, il ne faut pas que le produit soit utilisé, bien sûr, faut il faut qu'il soit revendable. Donc il faut aussi un blister, il ne faut pas qu'il soit ouvert. Euh, donc il y a pas mal de trucs à regarder. Mmh. Donc que ce soit sur un, un fournisseur en dropshipping, le fournisseur en dropshipping va récupérer le délai de rétractation, il n'est pas obligé en B2B, mais nous on le négocie. Parce qu'on dit, bah, voilà, un e-commerçant, il ne va pas récupérer une marchandise qu'il n'a jamais eue en stock, il ne va pas se remettre à le revendre. Donc il faut vérifier que le fournisseur accepte le délai de rétractation. Dans ce cas-là, il n'y a plus de soucis. Le client, il renvoie, il renvoie
0: directement à l'entrepôt. Donc, ça veut dire que c'est au drop shipper, si je puis m'exprimer ainsi, garons, oui. de euh, s'assurer que le fournisseur va jouer le jeu si le Exactement. client n'est pas satisfait. Très bien. Premier point, deuxième point. Oui, non, non, mais c'était toujours sur euh, voilà, ouais. le SAV, etc. Le SAV, je te laisse continuer, Le SAV, c'est un, ouais.
2: ouais. un autre point. Donc, si on reçoit un produit défectueux, on a deux ans. et Il y a un SAV de marque et un SAV de fournisseur. D'accord. donc, du coup, là les SAV, le fournisseur est obligé d'accepter de, 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 les SAV.
0: Eric, suite à ce que nous venons d'échanger ensemble, j'ai une sorte d'appel à lancer au marché du dropshipping. Tu évoquais tout à l'heure euh, la notion de trust shipping. Pourquoi il n'y aurait pas une sorte de label qui euh, permettrait aux consommateurs de savoir à peu près là où ils mettent les pieds et de créer une sorte de label trust shipping dans le domaine du dropshipping C'est un vœu pieux Qu'est-ce que… Pour le consommateur final, pour moi, ça n'a pas grand intérêt.
2: Et pourquoi C'est plus le consommateur final, il faut juste qu'il vérifie, bah, comme on avait dit tout à l'heure, les mentions légales, etc. Mais de voir qu'il bah, ne se fait pas arnaquer sur le produit. Mais que ce que soit le fournisseur ou le e-commerçant qui l'envoie, pour le consommateur final, normalement, c'est exactement pareil. C'est même mieux des fois si c'est le fournisseur, parce que c'est un, un expert en logistique et il va l'envoyer sûrement plus rapidement qu'un e-commerçant qui, parce qu'il y a des e-commerçants qui sont énormes. Il y a des petits où oui, ils ont tout dans leur garage. Hein. Et il y en a beaucoup, et il y en a énormément, et heureusement, parce que c'est très très bien, mais qui ont des stocks et qui, qui, qui sont tout seuls à gérer leur e-commerce. Donc pour moi, le trust shipping, ce serait de communiquer sur un, quelque chose que le consommateur final, à la fin, ne voit pas. C'est plus le bad shipping. D'accord. <rire> Faites attention, euh, là, c'est des produits chinois qui coûtent 10 centimes, comme tu disais tout à l'heure, Romain, euh, les Airpods, quand ils sont vendus 60, 60 euros alors que les vrais Airpods sont vendus 139 ou 129, on sait très bien que c'est des défauts. Et mmh. s'ils vont regarder sur Wish, ils vont les trouver à 9 euros. Donc ça, je trouve que
0: les clients… Bon, – Il y a des une clients, ils sont, ils sont, ils sont à faire éduqués. du côté voilà. des clients. – Voilà. – Alors justement… – Peut-être qu'il y a aussi à avis vérifié qui nous va aider. – Qui ?– avis vérifié qui, lui, pour le coup, nous
1: permet de laisser un commentaire que si euh, le produit a été acheté, et donc d'avoir que des commentaires de, 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 vraiment de, de consommateurs et pas des commentaires de, de robots ça. qui permettent euh,
2: d'avoir euh, 50 très bons avis. Avis vérifié au moins va donner ouais. une vraie valeur sur le produit. Tu as raison de dire ça, je rebondis deux secondes. Très rapidement. Parce que sur Shopify, en fait les formations disaient euh, « mettez des faux avis sur vos produits » et ça, ça a été banni. en fait, Shopify wow. se sont fait euh, vraiment engueuler. C'est bah, interdit, c'est
0: interdit de mettre des faux avis. Euh, D'accord. – Alors justement, on en arrive à notre dernière question mmh. qui est quel avenir pour le dropshipping Et la notion de confiance quand même, pour moi, hein, elle est quand même clé pour que ceux qui se lancent dans le dropshipping vis-à-vis euh, -vis, également en, en termes de rapport avec leur fournisseurs, mais également vis-à-vis -vis, euh, du rapport qu'ils peuvent avoir avec euh, le consommateur final, la notion de confiance est assez importante. Mais ce n'est pas peut-être la seule notion qui est importante pour assurer l'avenir du dropshipping pour toi Romain, c'est quoi l'avenir du dropshipping
1: Si on se concentre sur le bon, euh,
0: le bon côté du dropshipping
1: euh, je... – Parce que le mauvais côté, de l'avenir, de toute façon, il y aura toujours des entourloupes, des arnaques, ça fait partie du, 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 enfin, du, malheureusement euh, des humains, on est comme ça, on essaye, on tente. Euh, mais, mais, mais sur le bon côté, euh, moi je, je pense qu'il y a un véritable avenir, puisque comme je le disais au début, je pense que c'est vraiment une rampe de lancement pour des, des jeunes entrepreneurs qui n'ont pas euh, la possibilité forcément de, de gérer l'intégralité, comme tu disais, moi j'ai des amis qui se sont retrouvés dans leur, dans leur garage avec, euh, avec énormément de produits, euh, des stocks qui en plus ont, ont malheureusement coulé une société qui peut-être était mais à cause de leur stock et aujourd'hui c'est une bonne rampe de lancement et si on le prend sous cet axe là je pense qu'il euh, y, y a des choses à faire. Le print-on-demand, print par exemple, est quelque chose qui marche très bien aussi et qui est fiable. Et tu que peux que rappeler ce que c'est que Le, le print-on-demand, plus... c'est juste vous commandez et moi, je vous l'imprime et je vous l'envoie. Et donc, en fait, c'est une forme de dropshipping puisque je vais, moi, commander un t-shirt avec marqué quelque chose. Okay. Ce t-shirt va être envoyé directement à mon… Enfin, moi, en tant que marque qui vous vend le t-shirt, sous qui vend le t-shirt, je vais envoyer directement la demande à mon fournisseur. Le fournisseur va l'imprimer sur demande et euh, vous l'envoyez et ça pour le coup ça permet de limiter les intermédiaires donc d'avoir des prix plus intéressants pour le consommateur final aussi et c'est quand même finalement aussi un objectif pour tout le monde et donc je, enfin, moi je pense qu'il y a quand même un avenir qui va juste falloir régulariser et que euh, l'éducation dont tu parlais et dont on parlait tout à l'heure notamment regarder les mentions légales essayer de regarder le trust euh, enfin, la, la, la confiance, les vérifier etc vont faire qu'à terme ça va un peu s'assainir et qu'on aura plus de, de belles sociétés qui se développeront grâce à ça
0: Merci Romain Eric quel avenir pour le dropshipping Je suis totalement d'accord avec Romain.
2: Enfin, parce que moi, c'est ma société WebDrop. On fait du dropshipping avec des fournisseurs français ou, ou en Allemagne ou n'importe où, mais proche du, du consommateur. Donc, en fait, c'est juste de centrer, de dire on va centrer le consommateur quand même, c'est lui le plus important, faut il faut qu'il soit satisfait. Devenir plus client-centric dans la réflexion Et moi, je suis déjà, enfin depuis 4 ans avec, euh, avec ma société, en disant à, à mes clients, donc qui est des e-commerçants qui vont se lancer, ça va être plus simple pour vous, parce que vous avez moins de marge. Mais c'est des clients qui vont revenir, c'est pas des clients qui vont mettre un mauvais avis en disant euh, j'ai jamais reçu le colis ou le, le, le produit a été cassé. Donc du coup, c'est de fidéliser aussi, donc c'est euh, vraiment de faire du vrai e-commerce mais juste de ne pas avoir de stock. Pour moi, c'est enfin, ce n'est même pas le futur. Hein. C'est déjà demain. C'est <rire> déjà ce qui se passe. Quoi. Ouais.
0: Très bien, très bien Romain. Merci Romain. Merci Eric. Merci. Et je rappelle euh, le livre que tu as écrit, donc, qui s'appelle euh, Drop Shipping, Se lancer et réussir en e-commerce. C'est un petit peu le, les, les propos qu'on a tenus euh, aujourd'hui pour dire que, certes, le dropshipping pouvait être, dans certains cas, controversé, mais qu'il ne faut pas oublier un élément clé, c'est que ça permet à un certain nombre de personnes de se lancer dans le e-commerce sans détenir de stock. Et ça, c'est quand même un peu, et même très magique. Mmh. Voilà, merci donc Michel. merci. Merci. Ainsi s'achève ce débat sur le phénomène du dropshipping. Les points à retenir de nos échanges sont les suivants. 1. Le dropshipping est avant tout un système permettant de réduire considérablement les aspects logistiques des e-commerçants qui souhaitent se lancer. 2. La formation en amont sur le dropshipping est clé pour en faire un succès et non un feu de paille. 3. L'irréputation, la confiance, le service après-vente sont les principaux points faibles qui font que le dropshipping suscite encore des interrogations. Ce contenu est accessible en podcast sur les principales plateformes d'écoute. Merci à notre partenaire média e-commercemac.fr. Merci également à l'ensemble des équipes d'Atelier B pour la réalisation de ce programme. Traduction et sous-titrage par Uptown.